0: Fala galera da gama esportiva, hoje mais um episódio do nosso podcast Clube dos Quatro. E muito assunto para se tratar hoje, né? A rodada Campeonato Brasileiro, vitória do, do Santos sobre o São Paulo, do Diniz vencendo seu ex-clube, erro de Lisieiro com o do Santos, o São Paulo errou muito nessa partida. Empate do Corinthians contra o Bahia, jogo horrível, jogo mais feio dessa rodada e protesto da torcida do Corinthians antes do jogo, antes da viagem do clube para enfrentar o Bahia em Pituassu. O Bragantino, no sábado, venceu o Flamengo, massacrou o, o Flamengo em pleno Maracanã, ganhou por 3 a 2 e com direito a gols puscas, né? É, um, um do Ardelã e outro do Rodrigo Muniz de bicicleta. O... O Palmeiras vence, venceu no final da partida, faltando 10 segundos, vence o América Mineiro por 2x1, dois gols de Willian Bigode, o Palmeiras terminou a partida com quatro atacantes. Patrick de Paula, flagrado na, na balada clandestina de domingo para segunda-feira, é, foi mutado, já foi mutado pelo clube, diferente do Lucas Lima, o Lucas Lima que foi afastado, o Patrick de Paula só foi mutado. E hoje, eu, João, não vou falar assim que eu, hoje eu, eu não estou sozinho, porque você sempre vai estar aqui. Então, boa tarde, João, seja bem-vindo.
1: <risos> boa tarde, desde boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, rodada boa para alguns paulistas, ruim para outros, né? São Paulo, mais uma vez, decepcionando e o Corinthians nem se fala, né? O Corinthians não consegue... É resultado, né? O Corinthians até até faz algum um jogo mediano, tal, mas o resultado que é bom nada.
0: E lembrando, né? Resultado é bom e nada. É a torcida do Corinthians que fez protesto no sábado. Mais de mil pessoas no CT Joaquim grava no no CT do Corinthians protestando contra a diretoria, contra a gestão. Caixões foram feitos, colocado na frente do seu CT com alguns integrantes dessa nova gestão, principalmente do William Monteiro e André Sanches, né? Chamada aí de que roubou o Corinthians. É, a coisa tá feia lá pelo lado do Alvinegro. Mas no sábado, João, tivemos um jogão, acho que para mim, assim, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro que foi Flamengo. E Bragantino, Bragantino venceu por 3x2 com um gol de calcanhar do Adelan e outro gol do Rodrigo Muniz de bicicleta, jogaço no Maracanã, também no último segundo, no último lance, o Bragantino faz o gol da vitória e teve críticas a Rogério Ceni. E aí João, o que você achou desse jogo?
1: Como você bem falou, foi o grande jogo da rodada, talvez o melhor jogo do Brasileirão até agora, né, a gente já teve apenas cinco rodadas, mas de fato foi um grande jogo, o futebol foi o que a gente mais viu, né, assim, de futebol, né, falando em futebol, foi o que a gente mais viu, dois times que sabiam o que faziam com a bola, atacavam muito bem, defendiam muito bem, jogo de intensidade alta, E saiu o vencedor o Bragantino, que não foi nenhuma surpresa, viu? Porque, como a gente falou em episódios passados do nosso podcast, o Bragantino é um time que é um visitante indigesto. Sabe jogar fora de casa e mostrou isso em pleno Maracanã, vencendo por 3x2, com muita autoridade, a forte equipe do Flamengo.
0: E lembrando que o Flamengo ainda não venceu o Bragantino, depois que o, o Bragantino voltou a elite do futebol brasileiro, que na temporada passada foram dois empates, tanto no Maracanã, tanto em Bragança Paulista. E nessa temporada 2021, o Bragantino foi e jogou de igual para igual com o Flamengo, sem Claudinho ainda. Imagina se o Claudinho tivesse, e se tivesse a Rascaeta, é claro, o Gabigol e o Pedro, poderia ser uns 4x4, um 10x9, aí, quem sabe, né? Mas o Rodrigo Muniz, João, no fim da partida, ele falou que o Bragantino jogou por uma bola, você achou?
1: Não concordo, não concordo. O Bragantino fez o jogo dele, em nenhum momento se se defendeu completamente, o Bragantino foi lá para jogar bola e jogou, e fez os três gols merecidamente. Não concordo de jeito nenhum que o Bragantino foi lá para jogar por uma bola, o Bragantino fez o jogo dele, e fez com maestria, saiu de lá com os três pontos merecidamente.
0: Merecidamente buscou e, e começou ganhando a partida, né? Começou ganhando com um golaço do Ardelan, que, que incrível. Né? Bom eu,
1: lateral eu... esse Aderlan. Muito bom lateral esse Aderlan. Já muito teve bom. passagem pelo São Paulo. É, não jogou, né? Estranho isso, né? Porque tem alguns jogadores que passam por clubes grandes, mas não jogam. E aí chega num clube médio que está crescendo, como o Bragantino, e desponta. Ótimo jogador, esse Adrielan já tinha feito gol contra o Corinthians na rodada passada e fez gol novamente é, agora contra o Flamengo.
0: É exato, né? O falando em jogador que, que atuou em clube grande, o passe foi do Elinho. É, rapaz, aquele mesmo que jogou no São Paulo. Tinha, tinha aí todo um destaque na base do São Paulo. Quando veio o pro profissional, não foi aproveitado tanto. Foi para o Bragantino, tá arrebentando no Bragantino. O caso do Arthur também, né? O Arthur Victor agora, né? Que agora esses jogadores estão com essas frescuras, né? Antes era Gabigol, agora é Gabi. Antes era Gabriel Barbosa. O pessoal fica mudando de novo. Bom, Bragantino continua invicto no Campeonato Brasileiro. Consegue mais uma vitória. E duas vitórias seguidas fora de casa, né? É, contra o Corinthians e contra o Flamengo agora. O Bragantino vai dar muito trabalho nesse campeonato brasileiro bom, voltando no domingo indo para o domingo, às 11 da manhã no Allianz Parque Palmeiras venceu no último segundo, último, mas último faltava ali, só, só aquela bola sair pro juiz apitar o América Mineiro que não não marcava gol nesse campeonato brasileiro, tem o Wagner Mancini, ontem eu percebi assim, o João, um dedo de Wagner Mancini nesse América o Palmeiras sofreu e o América machucou bastante
1: o Palmeiras, João. Machucou bastante o Palmeiras, e novamente Gustavo Scarpa fazendo mais uma assistência, o maior assistente do futebol brasileiro atualmente, são 12 assistências, ninguém tem mais assistência que o Gustavo Gustavo Scarpa, e é isso, o Palmeiras tem um ótimo time, né? o Palmeiras tem ótimos jogadores, então quando joga com times menores como o América Mineiro, vai prevalecer é, o jogo individual, né, Eu, e como foi contra a equipe do América Mineiro, o William foi esse jogador, que em duas bolas fez dois gols, e no último lance, como você bem disse, um belo gol da equipe do Palmeiras, uma bela trama com o Luiz Adriano, achando bem o, o William ali dentro da pequena área, o William foi muito feliz na finalização, só empurrando para o gol.
0: É, exato, e, e lembrando que o, que o Abel, ele mudou bem, mudou bem, digamos assim, o time, porque ele colocou os atacantes, terminou a partida com quatro atacantes, um time ofensivo, tirou lateral, tirou meio-campista. Gustavo Scarpa começou a fazer a lateral esquerda. Então foi uma equipe no final de jogo contra o América Mineiro, bastante. É, atacando bastante, né? Com bastante atacante dentro de campo. Era quatro atacantes de ofício. Davidson não jogou bem, terminou os 90 minutos, mas não fez uma partida é igual ele fez contra o Juventude, mas João é um time que ganha de um Juventude, é, com autoridade. Juventude que, que na minha opinião tá tá melhor que de momento tá melhor que o América Mineiro. Aí você chega no um Aliança Parte, no seu estádio, vende uma vitória por 3 a 0 fora contra o um América Mineiro que não tinha feito gol ainda nesse Campeonato Brasileiro, você acaba sofrendo um gol e, e, e pênalti, e, aliás, e outro, né? Teve pênalti a favor do América Mineiro e que o Jailson fez a defesa. Como que, que uma equipe vem, assim, de uma vitória e pena, contra um, e pena contra um time do América Mineiro?
1: Pois é, David. Esse é o, é o grande problema do Palmeiras na temporada. O Palmeiras é um time muito irregular, né? É, mesmo às vezes ganhando jogos por dois, até três gols de diferença, às vezes não faz uma boa partida, como não fez hoje, não fez hoje não, não fez no, no domingo, né às 11 horas da manhã, contra a equipe do América Mineiro, o Palmeiras sofreu bastante com a equipe do América Mineiro, que pressionava bastante a saída de bola, é, e o Palmeiras tinha muita dificuldade em sair jogando, é, o América Mineiro achou aquele gol, né, um chute travado, depois a bola ainda sobra, ele chuta de novo, e encobre o gol do Jailson, um belo gol, aliás. Então, o, o Palmeiras demorou para se encontrar no jogo, quando se encontrou fez o gol com, com o William. e no segundo tempo foi um jogo bem parelho, assim, os dois times querendo a vitória a qualquer custo, o América Mineiro teve a oportunidade do pênalti, é verdade, e o Jailson foi muito feliz, mostrando que tem, tem, o Palmeiras tem um ótimo goleiro é, como reserva, é, que pode substituir o Everton à altura, como Fez nesse jogo contra o América Mineiro.
0: É, lembrando que o Jair foi o nome do Palmeiras na primeira etapa, né? É, que o América, o América. Eu vou te falar, João. O América é muito diferente mesmo. E, e eu pensei, João, que o América ia, não ia dar trabalho. Porque você quando um time veio de, de empate contra o Cuiabá. Você perde o seu técnico, tá mais de um ano no cargo que é o Lisca Doido, todo mundo adora o Lisca Doido no América. E aí você perde um técnico, empata com o Cuiabá, aí você, logicamente, contra o Palmeiras, você, por mais que o América perdeu, o ah, Palmeiras fez o papel dele, ganhou, mas não jogou bem contra esse América Mineiro. Como você falou, a gente não sabe com quem é esse Palmeiras, não, não consegue dar uma identidade ao Palmeiras. Temporada passada era a mesma coisa, começo de trabalho do Luxemburgo, ninguém tinha, ninguém via esse Palmeiras com identidade. O Luxa foi embora, veio o Cebola, veio o Abel, e agora o Abel tá parecendo que, que pegou umas aulinhas com o professor Luxemburgo, né? Bom, enfim, vitória palmeirense, derrota americano, América continua sem vencer, e o Palmeiras vai subindo. Vai, do jeito palmeirense, mas vai subindo na tabela. E e um detalhe desse jogo, João. Patrick de Paula. Primeiro, ele estava com o nas duas orelhas. O árbitro viu a proteção que ele estava usando, pediu para o Patrick de Paula tirar. Ele ficou sem sete minutos fora do jogo. O Palmeiras ficou sete minutos com a menos menos por causa de um piercing. E na madrugada, de domingo para segunda, Ele tá numa balada clandestina, torcida pegando no pé dele, torcida foi até lá. Queria sua opinião, João, sobre isso.
1: É, como a gente tava falando aqui em off, né, David? O Patrick, ele errou duas vezes, né? Errou em campo, que ele entrou no jogo com o brinco. Aí o juiz percebeu e mandou ele tirar. E, pelo amor de Deus, ficar seis minutos tentando tirar o brinco, não dá, né? O Palmeiras poderia ter sido muito prejudicado com essa ausência do, do Patrick de Paula, que estava com um jogador a menos. Felizmente não não aconteceu, né? o América não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E depois o jogador vai ele é encontrado numa balada. Não dá, né? Sabe? É questão de, de bom senso também com, com o clube, com o torcedor. A gente teve o exemplo do Lucas Lima semana passada e o jogador vai lá e faz a mesma coisa não dá para entender, então o Palmeiras tem que tomar uma providência, você falou já que é, já aplicou uma multa no jogador, eu soube também que ele pode ser afastado, né, porque tem que aplicar o mesmo peso e a mesma medida para os jogadores, né, o Lucas Lima é uma coisa, para o Patrick tem que ser a mesma, não pode ser é, tratamentos diferentes. Então, é então acredito que o, que o Patrick de Paula vai se complicando a equipe do Palmeiras à toa, sabe, é um ótimo jogador, um jogador que tem muito talento, muito potencial, já foi sondado por vários clubes europeus, como o Benfica, até como o próprio Barcelona, mas com essa questão ali do, do fora de campo fica complicado, né, porque os clubes europeus é, eles notam esse tipo de coisa, notam esse comportamento, e isso aí faz diferença na hora da negociação.
0: É, e, exato, né, o... isso, que, isso que eu ia comentar, né? você multa um e afasta um, e aí, quando o outro comete a mesma coisa, você, você só multa. Aí tem coisa. É, espero que o Patrick seja assim afastado. É uma perda enorme para o Palmeiras, né? Lucas Lima, nem tanto, né? Vamos dizer assim, mas o Patrick de Paulo, o Patrick de Paulo, assim. Mas, João, uma coisa que eu fico pé da vida, né? Vamos dizer assim, para não falar outra palavra aqui. É que a torcida do Palmeiras, essa mesmo, essa torcida do Palmeiras, que vai lá, cobra o Lucas Lima por estar em aglomeração, por estar em balada, Lembrando, não sou a favor dos jogadores fazer isso, tá? Não sou a favor, eu achei errado, mas eu, eu vou, vou citar aqui, essa mesma torcida é a mesma torcida, é essa torcida que cobrou o Patrick e cobrou o Lucas Lima, é a mesma torcida que se aglomerou em frente ao CT para comemorar O título da Libertadores, título da Copa do Brasil. Então, na minha humilde opinião, eu acho que a torcida não tem direito algum de cobrar esses jogadores. Na minha opinião, não tem direito algum de ir lá e meter o dedo na cara dos jogadores. Deixa que o clube resolva. O clube está ali para isso. Para aplicar a multa, para dar afastamento, para divertir o jogador. Agora, a torcida ir lá. Apontar o dedo, sendo que meses, meses, né? Foi, esse, foi essa temporada ainda, foi lá em 2021. Meses atrás, estavam se, se aglomerando por causa de final de campeonato. Bom, enfim, cada um pensa de um jeito. É o, eu eu falo,
1: que... bom, é o que eu falo, é o que eu falo, de torcedor tem memória curta. Há cinco meses atrás, o torcedor palmeirense estava comemorando o título da Libertadores, comemorando como se falou, a Copa do Brasil, enfim todos os títulos que eram possíveis e hoje eles estão eles aglomerando ali e estão aglomerando aqui hoje para cobrar os seus jogadores então é o que eu falo, o torcedor tem memória curta e, e faz parte do futebol isso
0: é, faz parte é fazer o que né a gente tá aqui só para dar a nossa opinião mas é bom a torcida do Palmeiras começar a pensar porque o jogador que fez errado fez como eu disse, o clube está ali para advertir, vai do clube ou não, né? Advertir o jogador. É claro que você, um torcedor, defende a sua equipe, o seu time. Né? Muitos torcedores não estão tá ali pelo jogador, e sim pela história do clube. Mas o clube tem total responsabilidade sobre o jogador. É como você trabalhar numa empresa normal. Se você trabalha, se você faz uma coisa errada, a empresa vai te ad- vai te advertir, vai te dar uma multa, uma suspensão, alguma coisa, né? Enfim, Palmeiras ganhou, 2x1 sobre o América, sofreu bastante, mas conseguiu os três pontos dentro do seu estádio. Outro jogo que teve protestos, né? Outro jogo aí que, digamos, João, que que é o pior jogo dessa temporada de 2021, não vou falar do brasileiro, mas da temporada em si Bahia 0 zero, Corinthians 0 Fiquei sabendo que você dormiu no jogo, João
1: <risos> Eu dei uma cochilada, viu, David Porque foi, foi difícil, cara Foi um jogo tecnicamente Extremamente fraco As duas equipes não sabiam Construir uma jogada Não conseguiam construir uma jogada De... sei lá Não conseguiam trocar cinco passes seguidos sabe? Era algo feio de se ver é, era algo que a gente não está acostumado, a gente está até acostumado a ver no nosso futebol, tem muitos jogos que são assim, mas a gente, eu esperava mais do Bahia, e esperava muito mais da equipe do Corinthians também. Para gente, a gente não falar que o Corinthians não fez uma boa partida, vai, que a gente se, sempre fica pegando no pé do Corinthians aqui no nosso podcast, vou falar que o Corinthians se defendeu bem, é isso que fez, o Corinthians... É, se defendeu bem, a sua defesa foi muito bem postada, o Gil, o, o João Vitor foram muito bem, o Fagner, o Fábio Santos foram muito bem, mas isso é muito pouco, sabe? Isso é muito pouco para a gente falar de um, um time do tamanho do Corinthians, um clube que não, um time que não chuta o gol e, e se você não chuta, você não faz o gol, né? O João não pega na bola, o João é um morto é, jogando ali dentro da área é, da, da defesa adversária os meias também não aparecem pro jogo, o cantígio coitado, ele tenta distribuir é, a bola, mas é complicado, a bola queima nos jogadores do Corinthians, então o Mosquito, como a gente falou, fez muita falta, né, sem o Mosquito, o Corinthians não tinha jogadas pelos, pelos lados do campo, enfim, foi o jogo pi da rodada, para a gente não falar palavrão aqui, né?
0: É, o jogo pi da rodada, e cara, é incrível, né? Passa jogo, passa jogo, o Silvio não acerta essa equipe. Olha, eu, eu não sei não, João, mas se ele durar mais três rodadas jogando esse futebol, eu acho que já é muito muito tempo para ele, ainda mais que, que, que não pode, né? Você tem só direito de demitir um técnico, aí o outro que vem não, não vai poder demitir. Então, Corinthians vai ter que pensar bem aí, viu? Porque teve protesto da torcida a torcida pegando muito no pé da da diretoria da nova gestão, alguns jogadores xingados, e falando em jogador xingado o que o Jô recebeu de xingamento ontem, durante não foi depois da partida durante a partida por causa de uma chuteira rapaz, não é brincadeira foi multado pelo clube porque olha só, João ele usou uma chuteira Azul, né? Muita gente diz azul turquesa, azul não sei o que, azul. Tem tantos azul.
1: Eu vi né? azul piscina também, sei lá, tem. Vai... Vai longe.
0: Inventaram muitas coisas. A chuteira que eu vi, ela realmente é azul. E alguns detalhes verdes. Detalhes. Detalhes são algumas coisinhas, né? Concordo. E ele foi multado pelo clube por estar usando uma chuteira. Verde, xingado pela torcida por estar tá usando uma chuteira verde. Mas a chuteira ela, era azul, João.
1: É, pois é, essa, essa multa do, na diretoria do Corinthians no jogo, acho que foi muito mais para mostrar pro torcedor que, ah, não entra nada verde, Palmeiras não entra aqui, entendeu? Esse todo tipo de essa rivalidade que o Corinthians tem nisso mesmo, que não pode entrar de verde ali no no CT Joaquim Grava, que não pode. E não pode também no Palmeiras entrar de branco, com e preto, enfim, tem essa rivalidade. Então acho que foi muito mais uma multa para a diretoria mostrar para o torcedor corintiano que, que o verde não, não entra no, no time do Corinthians. Mas besteira, né, David? Vamos falar a verdade? Muita besteira.
0: É, muita, muita besteira. Eu acho que aí você. É o clube fazendo isso. coloca o jogador contra a torcida porque porque a torcida vê o clube clube tá com a gente ficaram com medo do do, do protesto então o clube tá com a gente, tá com a torcida e não é assim que tem que ser né é claro, a torcida tem um papel fundamental pro pro clube é é a torcida que dá receita ao clube, não hoje porque hoje não temos público no estádio, mas tem sócio torcedor né mas montar um jogador, porque a chuteira tinha alguns detalhes. Detalhes, Verde, fica complicado. Realmente foi o um jogo pi da rodada. Mas um jogo que foi até bom de se ver. Santos 2, São Paulo 0. São Paulo perdeu mais uma. Não venceu até agora no Campeonato Brasileiro. Segue lá embaixo da tabela. Crespo pressionado, não pra, com a diretoria mas sim com a torcida, pós-jogo a principal torcida organizada do São Paulo protestou nas redes sociais falando, de, de, falando do Lisieiro não culpou nenhum momento João, não culpou nenhum momento a comissão técnica de Crespo, mas sim Lisieiro Thiago Volpe, os mesmos de sempre, Reinaldo né? É, por mais que ganhou o título do Paulista a torcida não, não ficou satisfeita João, Santos dois são Paulo 0, Santos jogou
1: bem. É então, o São Paulo tem sofrido muito com os desfalques, né? Os desfalques do São Paulo são muito importantes. Não tem o Daniel Alves, não tem o Benítez. O Benítez voltou é, nesse jogo contra o Santos, mas ainda não está 100%. Não tem o Arboleda, não tem o Miranda. Então, o São Paulo tem sentido muitos desfalques e tem mostrado, né, nesses jogos que não tem substitutos à altura para atuar, atuar como titular na equipe de São Paulo, né? A gente tem visto isso.
0: É, exato. E lembrando que o Benítez voltou ontem, né? Quando ele entrou, já deu uma dinâmica melhor ao São Paulo. Então, o Benítez fez muita falta. Benítez e Rigoni vai ser uma boa opção para o São Paulo nessa equipe titular. Um outro detalhe, para a gente é, falar um pouco mais do Santos, que o Santos jogou como no modo de Diniz nice de ser, né? Mas o, o Eder, ele foi substituído e ele foi direto para o vestiário, João. Eu não sei, não. Acho que está tendo alguma tretinha entre Éder, Crespo. O Eder não está gostando de ser reserva do Pablo, João.
1: É, pode ser mesmo, viu? O Eder, é um, como a gente falou, já é um, um ótimo centroavante. O centroavante que tem um poder de finalização muito alto. Mas que se a bola não chega nele, né, complica. E a bola não chegou em nenhum momento para ele finalizar é, ontem no jogo entre Santos e São Paulo. O Éder não teve um chute ao gol, se eu não me engano. O São Paulo também mal chutou no gol. Teve uma hora que o John estava mancando, estava né, totalmente debilitado é, dentro de campo. O goleiro do Santos, debilitado dentro de campo, você não chuta ao gol? Sabe, é complicado isso. Você Tinha uma vantagem. O John não conseguia pular direito, o John não conseguia se mexer é, dentro das quatro linhas e você não consegue estar no gol. É algo que preocupa um pouco para esse time de São Paulo, sabe?
0: É, o Crespo, no final da partida, na coletiva de imprensa, ele disse que nunca falou que o São Paulo brigaria à frente dos campeonatos. Ele disse que, que vai fazer esse time, que vai brigar para chegar o mais longe possível. Não que seja seja um elenco para brigar para título. Bom, minha opinião. A Copa do Brasil é fundamental. Eu acho que o São Paulo tem total, sim, tem elenco para isso, para ganhar a Copa do Brasil nessa temporada. Até acho que o São Paulo tem muito mais elenco que o Santos, o próprio Santos, que ganhou ontem, né? Venceu o São Paulo. Mas eu acho que, que o São Paulo está preparado para essa temporada, pelo menos a Copa do Brasil. Se o Crespo não pensar assim, eu acho que ele está já já no clube errado. Ganhou o Paulista, você não pode se acomodar. Paulista é passado. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores estão aí. E, E a torcida pegou muito no pé, relembrou a convocação do Dani Alves para as Olimpíadas. Pegou muito no pé, que isso é inadmissível Um cara de 40 anos está no Sub-23. O termo da da torcida foi esse. Ensino médio contra o Prezinho. Bom, não sei, né? Mas vamos falar do Santos, João. Vamos falar do Santos. O Santos jogou bem. Modo Diniz. Camacho arrebentando. E Santos venceu, lógico. Teve um erro do Luizieiro bizarro. Mas o Santos convenceu, João.
1: O Santos convenceu. Vamos falar um pouco do jogo antes. O jogo foi um jogo meio maluco, sabe? Começou muito trucado, muito pegado, muito intenso, né? Que é a gíria do futebol hoje em dia. As duas equipes brigando muito pela bola e o futebol que é bom não tinha. Era muita muita falta ali, tentava de um um drible, passava por um e falta. Parava o jogo. O jogo foi muito parado. Teve 46% apenas de bola rolando. Muito pouco, muito pouco mesmo. Mas aí o Camacho achou um excelente lançamento para o Jamota, que dominou de maneira maestral e achou o Marinho ali livre dentro da pequena área. E o Marinho ali é mortal, né? Aí 1x0 o Santos. E aí quando o Santos fez o primeiro gol, o Santos ficou muito tranquilo na partida. O São Paulo é, sentiu muito o gol. Né? E logo em seguida teve a, a jogadaça, né? A jogadaça mesmo do Lisieiro, que deixou o Caio Jorge na cara do, do Volpe. o o Caio Jorge foi muito feliz no lance, que ele foi esperto. Viu o Gabriel Pirani fechando ali e só tocou para o Pirani. O Pirani só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. Quando o Santos fez 2 a 0 o jogo acabou ali. São Paulo não tinha mais forças. São Paulo até tentou é, colocar jogadores mais para frente, com Rojas, como o Galeano, o próprio Benítez ali no segundo tempo, mas pouco surtiu efeito na equipe de São Paulo. São Paulo foi muito aquém do é, esperado. E a equipe do Santos foi é, mereceu vencer o jogo porque pareceu querer mais. assim tá? Tinha mais vontade que a equipe de São Paulo, brigava mais que a equipe de São Paulo. Todos, todas as bolas que a equipe de São Paulo pegava, os jogadores do Santos marcavam, marcavam firme, davam um carrinho, enfim. Achei que o Santos estava... Como você falou, modo Diniz on, o Santos estava assim ontem. O Diniz comandou o Santos da maneira que ele gostava.
0: É, e e é aquilo que a gente vem vem falando, né, João? O Diniz é isso. Ele vai ganhar um jogo contra o São Paulo e pode perder para um um Cuiabá da vida, um Cianorte da vida, né? É claro o Santos passou pelo Cianorte, mas só um exemplo. Mas realmente, o São Paulo sofre muito com o desfalque, o Santos começando a se achar com o Diniz, e... Eu acho que Diniz e Santos da Liga, viu, João? Porque a equipe dos do... Liga,
1: viu, David? Vai é, dando
0: vai liga. Dando, mas eu acho que ainda pode buscar mais, porque é, é esse o DNA do santista, né? Desde dos tempos de Pelé, esse DNA santista, jogar para frente, buscar o jogo, pensar somente no ataque buscar o gol, fazer seus jogadores jogarem bem. É, o Lizeiro fez uma cagada, o modo de lis né? Modo de podemos Liz... falar
1: podemos falar cagada? Então, então o você fez uma cagada espetacular ali, viu? Você entregou o jogo para a equipe do Santos, Lizeiro. Parabéns.
0: Exato, porque cara, você está pressionado. Você vê que tem jogador do Santos é, te pressionando. Manda essa bola para frente. Você volta pro Volpe, que já errou. Já errou contra o Atlético Goianiense nessas saídas de bola. Aí você, com um clássico, você pega e volta. É desse toca forte, dá tempo do Volpe, sei lá, fazer alguma coisa. Mas a bola foi fraca, e o Jorge conseguiu, conseguiu é, roubar essa bola e ficou fácil. Aí o Santos matou o jogo. Porque o São Paulo precisava sair para frente. Precisava vir para cima. E aí o aí... Santos. Né? Começou, né? O é, modo de dizer, se defendeu muito bem. Achei que o Santos se defendeu bem, segurou. Não consertou. que São Paulo, ah, o São Paulo atacou, atacou, ficou em cima. Não foi isso. Mas é um Santos que a torcida espera. É um Santos que, que pode, sim, dar muito trabalho. Um Santos que está em reconstrução, né? É, eu, pelo menos para mim. Eu acho que o Diniz, nesse exato momento, é o cara certo.
1: Então, o Diniz, que atingiu uma, uma marca é, excelente até, em seus primeiros 10 jogos com a equipe do Santos, ele tem um aproveitamento de 53%, e já é melhor do que o Ariel Roland, né? o, que ele, quem o substituiu no comando técnico do Santos, e até do técnico Kuka, né que foi muito bem na equipe do Santos, no ano é, passado e começo de 2021, né? chegando à final da Libertadores, o Diniz vai mostrando que... que Vai dando, cara, vai dando a, ca, a sua cara, né, essa equipe do Santos. E sobre o Lisieiro, eu achei que foi muito mais desplicência, viu, da parte do volante do São Paulo. Ele não olhou para quem ele tava tocando. Ele tocou de qualquer jeito ali. Quando ele viu que o Caio Jorge tava à frente do lance, ele falou, já falou, ah, ferrou. O Caio Jorge antecipou o Volpe, que também não, não teve a velocidade do lance, né? Foi, foi um lance muito rápido, né? Até brinquei com você que eu tava fazendo carinho no meu cachorro. Quando eu olhei, estava sem assim, goleiro lá, falei, caramba, o que aconteceu? E aí o, o Santos abriu o 2x0 e, como se falou, matou o jogo, o São Paulo não conseguiu fazer mais nada, e o Santos saiu de lá, saiu da Vila Belmiro com seus três pontos. O Santos vai jogando bem dentro de casa, algo importante é, no Campeonato Brasileiro. O Brasileiro, Campeonato Brasileiro você tem que vencer dentro de casa, tem que pontuar dentro de casa, senão se complica muito na tabela, né?
0: É, exato, tem que pontuar, porque o São Paulo não pontuou. Foi dois, foi dois empates: um contra a Chapecoense e um contra o Fluminense. A Chapecoense foi mais dolorosa, porque poderia sim ganhar. Claro, teve a expulsão, teve um erro de arbitragem, mas mesmo assim não é desculpa. O São Paulo devia ter feito o resultado contra a Chapecoense. Aí enfrenta o Santos fora de casa e perde. E aí? Vai fazer o quê? Tem que escutar o protesto da torcida. Pelo menos a torcida do São Paulo está protestando nas redes sociais. Por enquanto. Vamos ver aí se uma possível eliminação de uma Libertadores por racing e sem Daniel Alves aí o bicho vai pegar. Vamos ver. Né? Torcida do São Paulo nos últimos anos, todo ano vem fazendo protesto né? para alguma melhora no clube. Mas eu acho que a temporada de São Paulo é essa, João. A temporada do, do São Paulo... Ela vai ser essa. Vai ser. É. ganhou o Paulista e, e vai ser isso aí. Não, não vai mais pra frente, porque é, eu acho que não tem elenco para Libertadores e não tem elenco para o brasileiro. A Copa do Brasil até acho que tem. Então São Paulo podia focar aí. O Santos também acho que não tem elenco para brasileiro. Pode brigar para uma pré ou uma, uma vaga direta para Libertadores. Pode sim brigar pela, pela Copa do Brasil, que é mata-mata, é um, um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Tranquilo entre aspas, porque você tem que matar. E o Diniz é bom em, em matar jogos, né? E Sul-Americana também. Santos também acho que o Santos é um dos grandes ao lado do, do Bragantino, um dos grandes favoritos para essa Sul-Americana. Mas, enfim, só o tempo dirá que vai acontecer com essas duas equipes. Durante a temporada 2021. João, a gente vai trazer uma coisa nova no nosso podcast, né? Todo fim de rodada agora, que a gente trazer o podcast e falar da rodada e quando, quando terminar, terminar de falar da rodada, a gente vai trazer o bananão da rodada. Para você, quem foi o bananão da rodada entre os paulistas?
1: Ah, eu, eu acho que já deixei bem claro né, o meu descontentamento com o jogador, meu bananão da rodada vai para o porque ele errou nos dois lances, sabe? Ele errou no, no primeiro gol também, que ele não acompanhou o Giamotta, e errou grotescamente no segundo gol, que ele dá de bandeja para a equipe do Santos fazer o 2x0, e aí 2x0 o Santos liquidou a partida e só se fechou e esperando o contra-ataque que a equipe do, do São Paulo. Para mim, vai, esse bananão da rodada vai para Lisieiro.
0: Eu tinha pensado no Lisieiro, mas eu vou, eu vou de Patrick e de Paula. Por primeiro, fazer seu, sua equipe jogar sete minutos com um a menos. Por segundo, usar pierce, porque é uma coisa que não pode, porque você pode se machucar. E o mais incrível, né? Ninguém viu isso do Palmeiras. Porque alguém não barrou. Enfim. E terceiro, porque... Por, por ter ido uma balada clandestina, clandestina ainda. Se é, é uma balada que eu sei que não, não não tem, mas cara, vai no jantar, sei lá, alguma coisa, alguma coisa que possa, isso te ajudaria muito. Mais um jogador do Palmeiras na quase na mesma semana sendo flagrado em balada clandestina. Pessoal, acho que está gostando de se esconder bastante, João. Mas é isso, meu não da rodada. Vai ser o Patrick de Paula, João, só despedida.
1: Bom, minha despedida hoje é um pouco especial. Eu vou agradecer a todos os nossos ouvintes, nossos familiares, amigos que acompanham a gente, nosso podcast, o Clube dos Quatro. E hoje vai meu um agradecimento especial ao meu professor André Russo, ele que veio a falecer de Covid é, de sábado para domingo, de, de sábado para domingo agora nesse final de semana. É, um, como professor, um cara espetacular aprendi demais com ele, não estaria no rádio se não fosse ele. E como pessoa, eu não tenho o que falar dele, o cara sensacional, ele só quer o bem de todo, só queria o bem de todo mundo, sempre estava lá para ajudar a gente. Enfim, professor, quero dizer, muito obrigado aqui para você e que onde você esteja, esteja feliz, esteja contente, assistindo a todos os seus alunos, todos os seus seus pupilos aí, porque A gente vai seguindo seus passos no rádio. Fica aqui meu abraço para todos os familiares também, professor. Muito obrigado.
0: Bom, de mencionar, porque o que eu vi ontem de repercussão da morte dele, né, João? Principalmente ontem que eu estava no estádio, o pessoal, muito, todos os jornalistas, todo mundo comentava sobre ele, falava sobre ele que passou por ele, tudo que, praticamente todo mundo, João, a gente estava na imprensa ali, cerca de de 20 pessoas, claro, com distanciamento, todo mundo falando dele, e o quão importante ele foi na carreira de cada um, né? Você bem citou aqui, aprendeu muito com ele, e que se não fosse ele, você não estaria aqui na rádio. Todo mundo estava falando isso, João desde de, de rádio web desde de rádio FM todo mundo que passou por ele teve essa chance de conhecer e teve essa chance de, de aprender, o mais importante é aprender, também fica aqui o meu sentimento a todos os alunos, aos familiares e que temos certeza de que onde ele estiver, João ele vai estar olhando por todo todo mundo que passou por ele eu acho que é isso o mais importante, né, João? É, lembrar, é, ser lembrado. Ele se foi, mas ele está sendo lembrado por todos os jornalistas possível. Todos os jornalistas que eu conheço lembrou dele. É, rádios, TVs, todo mundo que atua no, no jornalismo está fazendo homenagem a ele. Bom, fico aqui também. É, João, mais uma vez, obrigado. E... Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais podcast. É, ah. Perdi até a fala agora. Mas, <risos> vamos lá, seguimos. Seguimos, a pandemia está aí, não acabou ainda. Ninguém nem, nem todo mundo foi vacinado. Mas vamos ter calma. Vamos ter calma que, que esse dia vai chegar e, e vai ser bom para todo mundo. Fico por aqui. Deixo o meu abraço. Até a próxima. Valeu.
1: Abraço, gente. Até a próxima.